0: Hola Red Sisters, ¿cómo les va? Hoy les traemos una entrevista especial para contarles de una nueva incursión del transgenderismo en México ahora en los deportes. Ya les hablábamos en el anterior episodio de cómo, en el psiquismo, un varón decide incursionar en las categorías femeniles y cómo se le está permitiendo, a pesar de que esto pueda causar estragos en el deporte femenil. Y para tener un punto de vista de alguien que conoce directamente el caso. Les traemos una entrevista con Betsaida Salazar, ciclista y gran deportista por derecho propio, con una vida en la que el deporte ha sido parte esencial de su crecimiento como persona y como mujer. Desde pequeña pudo desarrollarse en diversas disciplinas, como ya les contará, incluso teniendo que luchar un poco para que se crearan espacios donde ella, desde niña y adolescente, pudiera participar. Ahora el transactivismo, otra vez una falsa inclusión, llega a rebotar espacios duramente ganados por miles de mujeres. Nosotras y nuestras ancestras entendimos y hemos entendido muy bien que las mujeres podemos participar en todos los ámbitos, que podemos crear espacios para nosotras y generar condiciones que nos permitan competir con nuestras pares y destacar de acuerdo al cuerpo con el que nacimos, y que tener acceso a esto es una cuestión de justicia básica. En fin, pero sin más preámbulo, les dejo la entrevista. Bueno, pues tenemos aquí en la Sistencia a una invitada especial, Betsaida Salazar, quien eh, nos va a hacer el favor de contarnos acerca de esta situación que ya les comentaba la Sisters en el anterior episodio del podcast. Eh, hola Betsaida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hola a todas. Y a todos, <ríe> sí, claro que nada, pues, agradecerte la invitación y, pues, obviamente el espacio para poder es, expresar este tema que ya traemos ahí desde unos meses atrás.
0: No, pues, qué gusto que pudiste, pues, ahora sí que entre todos tus compromisos y demás, eh, darte este espacio, venir y es, un, es realmente un, un honor que andes por acá con nosotros. Entonces, eh, bueno, comenzando con las preguntas, primero que nada, ¿qué eh, pues, ¿cuánto tiempo llevas en el ciclismo? ¿Cómo fue que te comenzó a interesar? Pues, eh,
1: llevo, no, bueno, no sé si podría como cuantificarlo, si sí, mucho o poco, pero ya entrenando y dedicada, empecé en el 2015, pero estuve un año entrenando, pues, para hacer triatlón, que era lo que me gustaba, duatlón, porque en realidad yo siempre he corrido. Entonces, este, la bici, pues, ya llegó, eh, hace no mucho eh, conmigo porque pues es, también no es otro tipo de entrenamiento, mucho tiempo, más inversión también en cuanto a dinero. Entonces, este, en el 2015 fue el primer acercamiento y posteriormente dejé alrededor de año y medio, dos, porque justo me fui a vivir una temporada con mis papás a Perú. Entonces, en ese momento pues ya no tenía bici y me dediqué únicamente a correr este bueno eh, atletismo y en 2018 que regreso es cuando nuevamente retomó eh, la bicicleta y empiezo a entrenar entonces pues en realidad del de 2015 a la fecha pero con sus intersticios ahí, con sus oh,
0: ok bueno pero aunque, aunque no te hayas dedicado enteramente al ciclismo nada más eh, para mí siete años sí son como que todo una pues temporada bastante larga en que estás involucrada en deportes, atletismo, además primero triatlón, suena pues bastante rotador ¿no? Entonces, no sé, si, sí, sí, mis respetos de verdad, <ríe> y, qué, y qué qué padre poderse dedicar a una cosa así, ¿no? Me parece pues muy, muy, muy bien y, y algo que pues pocos podemos aspirar de repente a hacer y pues muchas felicidades por eso. ¿Y, ¿Y en qué momento, de, no sé, de ser un interés a lo mejor, eh, no sé, un personal pasó a ser algo como un poco más profesional, digamos?
1: Sí, pues mira, más allá de, pues desde el muy pequeño, por situaciones circunstanciales, me, me ha gustado mucho el deporte y pues hacer ejercicio. Mis papás pues trabajaban. Entonces, pues recuerdo que me llevaba el transporte de la escuela a un deportivo en donde ahí comía, hacía tareas y todo lo que me restaba de tiempo, pues estaba inscrita en actividades deportivas. Empecé con karate, después tenis y pues desde muy pequeña tuve el acercamiento con natación. Entonces fue también una de las incentivaciones para cuando ya estaba más grande, dije ahora quiero probar el triatlón. Entonces en toda esa transición pues eh, me dediqué ya después a los nueve años eh, estaba en básquet y el mismo entrenador daba fútbol. Entonces una ocasión íbamos dos chicas nada más, no se completó este como ahora sí el, el quórum para dar el entrenamiento y uh -huh. estaban eh, los niños de fútbol. Entonces nos metimos a entrenar con ellos y pues me gustó y desde ahí este, empecé a jugar fútbol a los nueve años pero jugaba con niños, porque no había categoría femenil.
0: Sí, ciertamente creo que a muchas deportistas les llegó a pasar o les ha pasado en su vida que eh, por alguna razón no piensan que las mujeres estemos interesadas en deportes, ni tampoco dándose el espacio adecuado para para pues, poder desarrollarnos en una pues eh, igualdad de circunstancias de capacidades de edades y como que se olvidan de, de las mujeres en general, no sé, eh, siento, no sé cuál cuál sea tu opinión al respecto, pero creo que, que pues, muchos lo hemos visto, ¿no? Y, y es, es una cuestión así como que muy extraña que ocurre muchas veces eh, en el deporte, sobre todo amateur, siento. Pero, pues, no sé tú qué opinas al respecto.
1: Claro, en realidad yo creo que, bueno, yo creo que si nos hicimos un sábado ya muy minuciosos ¿sí y habrá como un año en el que digas, en fútbol, en tal año, esa apertura a la categoría femenina, en atletismo, en tal año, pero pues realmente estas este, incursiones o pues estas intervenciones de las mujeres en el deporte han sido también muy espontáneas y muy uh -huh. circunstanciales como el, el caso de la chica de una, de una fotografía muy emblemática uh -huh. corriendo el maratón de Boston y que pues realmente recibió como ciertas acciones de de violencia o como rechazo posteriormente pues, este, pues también en, en fútbol y qué pienso pues precisamente ¿no? yo creo que ha sido un tema cultural, histórico en el que pues, realmente el deporte se ve como una, o un dogma o un tema de liberación, de rebeldía de romper como con los esquemas sociales y culturales cuando pues en muchas de las ocasiones es este, no como esta acción irreverente o sublevante, ¿no? Es realmente quiero hacer ejercicio, quiero tener las mismas oportunidades y pues estamos en condiciones fisiológicas pues no iguales, pero tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Para realizar estas actividades deportivas.
0: Totalmente, sí, toda la razón. Y, um, y bueno, ya eh, hablando del tema del ciclismo en México y lo que está pasando ahorita y esta situación, eh, ¿cuándo comenzó la incursión de esta persona que ahora se puso de nombre Ana Sofía Sara Tevera? Así se llama, supongo que en sus papeles, eh, en el ciclismo juvenil, en, en las mismas competencias que tú participas. Yo, como comentaba, nada
1: más para este, tener muy claro esto porque uh -huh. ha sido un debate ¿no? en estos meses efectivamente yo no compito en alto rendimiento no, este, no es mi actividad principal uh -huh. pero pues eh, precisamente como yo creo que de toda esta este histórico no este breve anecdotario que les hice pues me he dado cuenta de pues lo que implica este, entrenar, estar eh, ahí al comienzo al pie del cañón, ya sea desde inversión de tiempo, dinero y pues evidentemente pues el esfuerzo físico entonces este, pues realmente yo ubico la presencia de este varón en abril en, uh -huh. en un evento de, eh, privado en el autódromo que lo hace este activo México fue uh -huh. el 12 de abril uh -huh y pues este me percato de las diferencias este, pues anatómicas y todo en, pues, que se llevan en la competencia pero pues este, no, puedo, no puedo decir este ya después y haciendo como un trabajo de investigación pues ella lleva dos años bueno este varón lleva dos años en el ciclismo So, ya había estado compitiendo pero no había ganado y realmente que ahora que empezó a ganar es cuando los reflectores se fueron hacia él pero pues yo hasta abril
0: de este año el 12 de abril en cierta es. forma incluso como que su carrera fue ascendió muy rápidamente y eso es lo que llama la atención y pues uno se pregunta si son esas ya conocidas capacidades musculares eh, cardíacas, pulmonares y todo esto lo que le dan esa ventaja, pero quién sabe por qué razón eh, pues las autoridades parecen no, no verlo no, no parecen percibirlo eh, de hecho, ¿cómo ves actualmente la actitud de las autoridades? que es que estén viendo el punto de vista de las mujeres competidoras que evidentemente ven injusto porque lo es que un varón llegue a categorías femeniles a, a ganar podios. Sí, pues realmente el
1: tema aquí en estas competencias donde ha asistido este varón, pues es eh, se están regiendo por no sé el marco jurídico legal que implica la convocatoria y cómo ellos están regidos, ¿no? Al final ellos nos comentan, porque sí he tenido ese acercamiento con ellos, me comentan que es, ellos no pueden negarle la inscripción y no pueden hacer nada porque evidentemente legalmente eh, pues Ana Sofía es mujer, ¿no? Entonces este, ahí lo que necesitan es la protesta realmente de las afectadas que son otras mujeres ciclistas que participan, que tendrían que meter una protesta, hacer una mesa de trabajo en el que se, pues se cuestionen estas diferencias biológicas, fisiológicas anatómicas y que ya se ha hecho a nivel eh, pues federado o a nivel ya, eh, lo que es la UCI, la Unión de, este, ciclista mm. Internacional y que aquí ya hay ciertos estatutos parámetros en los que las mujeres transgénero pueden competir pero teniendo ciertos este, indicadores y todo, o sea, realmente el espacio se les está dando, pero también se hace evidente que hay una diferencia y que hay una ventaja de estos eh, mujeres transgénero que están impulsionando en el deporte entonces realmente las autoridades como tal no pueden hacer nada porque sería un acto discriminatorio
0: oh, Bueno, bien dicen por ahí eh, coloquialmente que muchas veces eh, lo que se diga en la ley no es precisamente lo que es justo alguna vez la esclavitud fue legal y aún no uh -huh. era justa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que pueden ser legales, pero no son justas y, bueno, las conocemos. Y, y en cuanto bueno a las mujeres que se están viendo afectadas por eso, las ciclistas, eh, ¿qué, cuál, ¿cuál ha sido, pues, su, su reacción? ¿Ha habido reacción? Pues, en sí. realidad, este, había como
1: desacuerdos implícitos, ¿no? Nunca fueron este, manifestados explícitamente. Eh, ya había el, el llamado secretabuses, ¿no? Por ponerlo de manera coloquial. Uh -huh. Sí hay una hay una inconformidad, hay un disgusto, pero pues como eh, son precisamente derivados activados si llamémoslo, pues es como bueno, pues yo no me dedico a esto, yo mejor, ¿cuál va a ser este, mi modo de protesta? Pues ausentarme a las carreras, eh, no quiero mm. este, transgredir tampoco sus derechos de este varón, no quiero ser ofensiva, no quiero ser discriminatoria, entonces mejor me, este, me mantengo al margen. Y pues este, una de las acciones, porque también hay una segregación de nosotras como participantes, precisamente… Mm. Por como yo lo llevé, platicaba con Vanessa en el podcast pasado, uh -huh. que lo hice evidente a partir de redes y que fui este, pues muy directa, muy explícita, pues esta, esta segregación, ¿no? En que no fueron las formas, en que no se manejó la información de manera adecuada. Entonces, la verdad, desconozco realmente cómo... Este, denominarlos y colectivos y manifiestos y movimiento, pero pues es un grupo de chicas que competían y que asistían a estas carreras, que se ha conformado y pues desconozco que estén haciendo cuál sea la visión, la misión todo del grupo, solamente sé que tienen ahorita una página en internet y el perfil en Instagram uh -huh. y han tenido ahí tres publicaciones en donde pues están defendiendo la categoría femenil, lo cual es este magnífico, ¿no? Pero en realidad no sé cuáles sean las acciones que se van a tomar, qué estén haciendo ellas como para pues buscar esta lucha de
0: derechos por el sexo. Pues sí, basados en el sexo tal cual, porque pues en este caso sí es muy importante, no no, no es posible que quieran tapar el sol con un dedo, y decir que por ejemplo como paso en natación. No puede ser que digan que una persona eh, como el, el nadador eh, que ahora se llama Lia Thomas, que mide uno noventa y tantos, eh, no tenga ninguna ventaja respecto a nadadoras mujeres que eh, tendrán 30 centímetros menos, menos capacidad muscular, pulmonar, etc. ¿no? Entonces no puede ser esto, pero bueno, da cierta esperanza que exista un o al menos un grupo que está tratando de hacer algo, aunque ya sabemos que desgraciadamente sí eh, este tipo de iniciativas muchas veces tienen eh, pocos recursos o, o, o posibilidad de reunirse, pero ojalá esto vaya creciendo conforme pues, más personas eh, y más medios o, o, o podcast como este pues lo, lo difundan. ¿no? Esperemos que eso suceda. Y, y bueno, eh, contabas como decías que eh, tú expresaste tu, eh, pues ahora sí que tu postura al respecto y, y bueno, en, en que hagan esto de que en nombre de la inclusión, se, eh, supuestamente inclusión, uh, permitan que alguien así eh, compita en la categoría femenil del ciclismo aunque hasta hace años eh, estaban tan concentrados en el dicho software play o juego limpio y lo dejaron de lado. ¿Tú cómo piensas que la gente pudiera apoyar más tanto a ti como ciclistas como a otras ciclistas eh, eh, en esta situación?
1: Claro, pues yo creo que para empezar es súper importante ver el género y la sexualidad como nociones separadas, ¿no? Porque uh -huh yo creo que podemos eh, son es muy importante estos colectivos y estas personas que se han interesado en apoyarme y realmente creo porque es muy desgastante el debate la pelea uh -huh. el discurso que se maneja en redes pero yo creo que debe de trascender y más allá debe de ser un discurso bien organizado e informado porque pues es, también sabemos que todos estos lobbies toda esta cultura huir todo, pues todo el tema de género se está pues respaldado y financiado por, la verdad, por muchos círculos de poder, entonces a veces es muy complicado eh, ingresar, ingresar este, pues, o luchar contra estos uh -huh. este, discursos, entonces este la verdad yo me siento a veces un poco agotada, a veces y me han dado ganas de decir, sabes que ya, pero se acerca justo una competencia y nuevamente entra como esta ímpetu, eh, pues activista y de, de, más allá de activismo, como de luchar por realmente lo justo, porque ahorita es esta, este individuo, al rato va a ser Sofía, Lupita, Anita y, y adiós la categoría
0: femenina, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Toda la razón. Y pues sí, sí puede ser agotador de, en definitiva si sí, se ve como, pues maltratan más que nada cualquiera que se ponga a sus designios de lo que digan. Pues esta, ellos le llaman movimiento de derechos, pero muchas lo vemos como lo que es, que es un movimiento que más bien es un culto. Eh, a que aquí se dice lo que nosotros hacemos y se acabó sin importar que los derechos ganados por más de dos siglos de las mujeres pues pasen a segundo, tercer, cuarto lugar, al último lugar, al que ellos decidan eh, pero bueno eh, ¿alguna otra cosa que quieras comentar que no te he preguntado en, en esta breve entrevista? Este,
1: este, bueno realmente quisiera agregar que el, las personas que me apoyan y, ok, si yo quisiera hablar de las personas que me han señalado, esta parte no me preocupa mucho porque justo se ha formado una red de apoyo como involuntaria, ¿no? En ningún momento fue como yo convocar a las personas a que me apoyaran. Yo lancé, ¿no? así que yo lancé la publicación y de repente muchas personas se interesaron y han estado apoyando. Entonces, este debate realmente lo han llevado ellas a lo cual les agradezco infinitamente porque no solo han estado como en la trinchera, sino también me han este, motivado a seguir investigando y profundizando y saber que más allá de que un varón se meta en la categoría de mujeres, todo este trae un discurso y es un tema bien complicado eh, yo creo que sí debemos de informarnos, organizarnos y ahorita es esta incursión en los deportes al rato ya vamos a normalizar cuestiones que realmente son descabelladas y son violentas para nosotras como mujeres y me pongo pensar porque pues quiero tener familia, y quiero tener niñas y, o para mis sobrinas ¿no? por ejemplo primas y pues que quiero seguir en la lucha y que la verdad las admiro muy buen y pues que aprendo día
0: con día de ellas Sí, sí, me parece muy relevante lo que estás diciendo porque efectivamente eh, es muy, pues sí, lo que está pasando en los deportes es algo pues que sí deberíamos de luchar contra eso, pero definitivamente no solo si en los deportes, está pasando en varios ámbitos que, eh, como eh, ya te comentaba antes y como también platicaba con Vani, eh, en, una, en un afán de supuesta inclusión se están dando pues todo tipo de... Eh, es libertades que no deberían de, de darse a algunas personas porque pues realmente todos necesitamos pensar en que en nuestro derecho termina donde inicia el de la otra persona y en este caso es el derecho de mujeres e incluso también de las infancias, niños y niñas que pues de repente también se les está olvidando que requieren espacios seguros, requieren eh, pues no sentirse en algún momento que haya una posibilidad de, de que haya injusticias en su contra, eh, por supuestamente darle eh, pues apertura a que esté una persona y que se sienta bien esa persona, pero a costa de que los demás pues pierdan sus propios derechos y garantías. Entonces sí, sí es muy re relevante, creo que sí que la invitación a enterarse más de esto sí, pues sí deberíamos de retomarlas todos y saber qué está pasando y eh, que todo mundo tenga sus derechos, pero sin que en alguna manera disminuyan los de las mujeres. Entonces sí estamos súper de acuerdo en eso. Y pues bueno, Betsa, eh, no me queda más que agradecerte que hayas eh, pues tenido la disposición de hablar de eso. Sabes que es un tema complicado, difícil, tiene muchas aristas y... Eh, eh, y de verdad estamos eh, pues muy pues en la transistencia, es un gusto que hayas eh, venido a hablar aquí con, con nosotras y, y te agradezco muchísimo en lo personal y pues estamos en contacto definitivamente y aquí seguimos en la lucha.
1: No, pues muchas gracias Simón, el agradecimiento ex ex extensivo y realmente de todo corazón es también para ti y algo que me gustaría agregar, agregar que uh -huh. ha sido como muy latente y que o sea, no se trata ni de vetar ni de excluir sino de buscar alternativas y de buscar eh, ante estas minorías podemos llamar ahora la posición de lo que estamos buscando que es la, el respeto a la categoría femenil que, este, que es, se replantean realmente el concepto de empatía ¿Y por qué no se busca empatía también de este lado, no? Porque se cuestiona mucho el impacto que... ¿Qué impacto trascendental o trascendente puede tener su participación en una categoría femenil? Entonces, este... ¿Por qué siempre se nos pide a nosotras la comprensión, la educación, la aceptación? ¿Y por qué no se ponen a pensar que también nos están relegando y uh -huh. que hay una ventaja que la cual es latente? Y, que, pues, y muy alarmante entonces pues creo que con esto concluiría Simón y pues efectivamente es un tema que creo que nos va a dar de mucho que hablar durante un buen tiempo
0: definitivamente definitivamente pues eh, muchas gracias, te agradezco de nuevo que hayas participado aquí en la asistencia y pues estamos a tus órdenes en cualquier momento, por cierto si gustas regresar y platicar de alguna otra cosa que suceda Aquí estamos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Juan. De nada. Excelente tarde. Como pudieron escuchar, Betsaida nos contó lo que está ocurriendo y cómo, así como por qué, decidió dar su postura respecto al hecho de que un hombre llegara, en solo un par de años, a tomar espacios femeniles, donde no es posible negar que cuenta con ventajas físicas que hacen dispar esa competencia. ¿Cuándo dejarán las autoridades deportivas en el mundo de apoyarse en tecnicismos? Como por ejemplo, que los varones cumplan con un cierto nivel de hormonas para participar, o que en sus papeles legales se diga que son mujeres, cuando todos sabemos que no es así. Cuando todos sabemos que no pierden mágicamente el físico que tienen por haber pasado por la adolescencia como varones, como personas con cromosomas XY, que les dieron un determinado tipo de cuerpo con ciertas características y que en ciertos deportes y condiciones no es posible soslayar que el máximo esfuerzo de una mujer puede ser superado por el mínimo de un hombre. Ojalá lo vieran porque como también contó Bethsaida, las mujeres nos estamos teniendo que auto excluir, que quedar calladas, que hacernos a un lado para que no nos maltraten, no nos persigan, no nos hagan la vida imposible básicamente. No puede ser que los espacios tan duramente ganados se reduzcan gracias a este neosexismo que dicta que, si eres hombre que gusta de lo que la sociedad considera estereotípicamente femenino, como maquillarte, tener el pelo largo, vestirte de x manera, tener ciertas actitudes y formas de actuar, entonces, mágicamente, ese varón se convierte en mujer. Esto es como un culto, como ya lo hemos dicho antes, como una religión donde debemos de aceptar lo que diga su dogma y callar. Pero no, en este podcast definitivamente nos oponemos y nos seguiremos oponiendo a ello. Y sabemos que allá afuera hay muchas que piensan lo mismo y que seguirán luchando. Las abrazo, Rat Sisters. Ya saben dónde visitarnos. Y, como siempre, les deseo unos hermosos y radicales días.